0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Deus é amor, e não é pela dor ou sacrifícios que provaremos a nossa fé Mas amando Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se nós formos pegar lá na Bíblia, o primeiro sacrifício que foi oferecido a Deus vai estar lá em Gênesis, na história de Caim e Abel. E às vezes a gente tem dificuldade de entender por que que Deus aceitou o sacrifício de um e rejeitou o do outro? Um ofereceu ao um animal, o outro ofereceu vegetais. Mas o ponto em questão é, quem ofereceu primeiro? Um ofereceu sem ter visto ninguém fazendo aquilo, simplesmente ele sentiu o que devia fazer e obedeceu, fazendo exatamente aquilo que ele sentiu. O outro olhou, viu que algo deveria ser bom e legal e resolveu fazer a mesma coisa. Só que, diferente do seu irmão, ele pegou aquilo que ele encontrou e ofereceu a Deus. Mas, por Deus não ter aceitado o que ele ofereceu, ele foi lá e matou o seu irmão. Percebe que, quando Deus ele rejeita o sacrifício, ele pode ver exatamente a natureza dele. E é assim que acontece conosco muitas vezes, no não que Deus nos dá, que a nossa fé acaba sendo provada, que mostra exatamente aquilo que tem dentro do nosso coração e a razão pela qual nós fazemos as coisas. Então talvez o primeiro que oferece o sacrifício tenha algum sentido, mas quem oferece porque o outro ofereceu ou quem faz porque viu alguém fazendo, esse já não sabe mais nem porque tá fazendo se a gente lá em provérbios 21 versículo 3 a palavra do senhor diz assim fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao senhor do que oferecer sacrifícios então para Deus ele se importa muito mais com o nosso comportamento do que com as nossas oferendas se a gente começa a olhar existem outras religiões que elas se pautam em ficar oferecendo coisas. Eu estava andando de bicicleta esse final de semana e eu passei numa encruzilhada, né, que é um lugar onde todas as ruas se encontram e tinha lá uma pinga é, e outras coisas que eles põem, vela e essas coisas. Então Nessa tipo de religião, Deus só faz o que Ele quer quando Ele oferece algum tipo de coisa. Mas, na crença que nós temos em Jesus Cristo, eu não preciso sacrificar nada. Na verdade, Deus ele quer que eu tenha obediência e um bom comportamento, que eu tenha sede da palavra de Deus e que eu exalte ao nome do Senhor. Essa é a grande diferença. Se você olhar o um Novo o Velho Testamento inteiro, eles passam sacrificando animais e oferecendo a Deus. Então sempre tinham datas especiais que eles faziam isso com mais frequência, porém os sacerdotes daquela época, eles tinham que fazer isso todos os dias. Então você imagina. E foi se ganhando o entendimento que é muito melhor para Deus você ter obediência do que você ter essa ideia de que fazendo algo a sua espiritualidade ela vai aumentar nunca vai ser pela dor existe uma, um equívoco que achando que a penitência se a gente olhar eu acho que a única coisa que é assemelha a dor que eu noto na Bíblia é quando a gente fala do jejum então teoricamente o jejum ele iria trazer um certo desconforto então você enfraquece a sua carne para que o seu espírito se eleve. Mas é algo que você faz em oração. E outra, você comeu, passou. Quando a gente olha o povo que caminhou 40 anos no deserto, dá uma sensação que eles fizeram um grande sacrifício. Muito pelo contrário. Quando Deus ele nos coloca dentro do nosso chamado e dentro de uma missão, ele vai prover tudo o que é necessário. Se você ler lá na palavra de Deus, ele diz que os sapatos e as roupas deles não se desgastaram, que durante o dia uma nuvem tampava o sol e durante a noite uma nuvem de fogo clareava o caminho. Então eles tinham tudo o que era necessário para que eles pudessem realizar aquela atividade. Eles não fizeram aquilo porque eles eram sobre-humanos. Não é a capacidade. Nós nunca vamos vencer pela nossa capacidade. Porque se fosse assim, não precisaria de Deus. Se eu faço algo que ele é físico e digo, olha, através disso eu estou adorando ao Senhor. Isso é totalmente errado, isso é um equívoco. Lá em Isaías 11, versículo 2, Deus ele diz assim, O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor ao Senhor, então o sacrifício, o que ele traz de sabedoria para a minha vida? Ele não traz nada, porém, a prática da oração, a fé e a palavra de Deus, elas trazem para nossa vida o Espírito Santo, e esse Espírito traz o que? Esse Espírito, ele dá sabedoria e entendimento, ele dá conselho e poder, então a minha capacitação a minha mente e tudo aquilo que eu faço O controle que eu não tenho antes de da vida sem o Espírito Eu vou ter depois Não é porque simplesmente eu vou lá e me proponho a fazer um desafio para Deus Que aquilo vai mudar a minha vida ou vai mudar a minha religiosidade Não vai Porque na Bíblia inteira a gente nota que isso nunca deu certo E o tempo todo ele repreende Só que entre escutar Deus e escutar os homens Você prefere escutar quem? Você foi o primeiro que realizou esse sacrifício? Ou não, você está fazendo porque os outros fazem? Fez porque os outros dizem que é bom? E a gente nota que depois fica a consequência disso, fica a sequela. E aí você vai passar lá aquele tempo todo, mas o pior de tudo que eu acho, não é o próprio ato em si, mas é você usar isso para contar uma história depois, para se exaltar, e não exaltar o Senhor Jesus, quando ele falava, ele exaltava ao Deus Pai, não a si mesmo. Tudo que Jesus fazia era para exaltar a Deus. E às vezes a gente confunde a religiosidade em achar, olha, eu fiz isso porque, olha, olha como eu sou abençoado. Isso não dá certo e nunca vai dar certo. Então a gente percebe que a sabedoria que falta nas nossas palavras é justamente a ausência do Espírito Santo. Mas para que esse Espírito Santo ele possa estar no meio de nós e fazendo exatamente essas graças e essas maravilhas, nós precisamos obedecer a Deus e saber exatamente o que Deus espera que nós façamos. E isso está muito bem claro dentro da palavra de Deus, porém, é os teus sentimentos que vão delimitar os caminhos que você tem que seguir. Um dia Noé ainda... Sem dilúvio, sem nada Sentiu que teria que construir uma arca E assim ele o fez E ainda não tinha chuva E ainda não tinha nada E a gente começa a perceber que Deus Ele começa a nos preparar muito antes Muito antes E é quando nós amamos E é quando nós praticamos aquilo que Jesus ensina Que essa sabedoria e esse sentimento Eles começam a transformar a nossa vida Você acha que não é? Quando Deus pediu para ele, ele era um cara que sabia construir arcas. Você acha que existia arcas naquela época? Então Deus, ele deu acesso a Noé a uma tecnologia que daquele tempo não existia. E a tarefa de buscar os animais e fazer as coisas, você acha que ele é especialista nisso também? Então Deus, quando ele põe um chamado, ele dá a capacitação de tudo isso. E ele não chamou Noé, porque Noé era um cara que vivia oferecendo sacrifícios. Cara, isso não tem nada a ver. Quando Deus ele vai lá e pede para Abraão sacrificar o filho, Deus queria ver a obediência dele. Então o segredo de tudo é a obediência. E a obediência traz o que para a nossa vida? Traz o Espírito Santo. Lá em João 14, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim, Se vocês me amam, Obedecerão aos meus mandamentos E eu pedirei ao Pai E ele dará a vocês outro conselheiro Para estar com vocês para sempre Sabe quem é esse outro conselheiro Que Jesus disse que ele vai pedir para Deus? É o Espírito Santo Então a gente já notou todas as qualidades Que esse Espírito traz a nós Sem contar os bons sentimentos Se você ir lá em Gálatas 5 Existem descritos os frutos do Espírito Paz, felicidade, amabilidade, autocontrole. Então a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, ele produz tudo isso. E quantas vezes você não achou que para você ser feliz, precisavam acontecer aquilo que você queria? Uma coisa é satisfação, a outra é felicidade. Um é dom de Deus, é graça, o outro é simplesmente acontecer o que eu queria. É como se o time ganha, você não participou em nada daquilo, mas indiferente, é você é daquele time e tá bom. E a nossa vida ela vai muitas vezes sendo pautada por coisas que não têm o menor sentido. E a gente acha que Deus ele quer que nos provar, ele quer nos testar. Na verdade, quando você tá cheio do Espírito Santo, você muda o seu entendimento sobre as coisas. Você sabe que virão os problemas, mas virão as respostas. Então, se eu tenho a resposta de um problema, eu não tenho um problema. O problema se torna problema como eu não sei como resolver. Quando eu pego a minha virtude e sacrifico ela em termos de querer resolver o problema. Quando eu coloco a minha esperança em coisas que não são de Deus. Nunca vai ser pelas coisas visíveis que nós vamos agradar ao Senhor. Nunca, nunca. Isso você esquece. A Bíblia é um livro que sempre falou de futuro. Então antes de acontecer... Deus dizia o que ia acontecer, você sabe por que era exatamente desse jeito? Quando você começa a ler o livro de Isaías, você começa a ter a plena convicção disso, para que naquela época que a idolatria, eles adoravam construir imagens, e ele detalha demais isso, que uma parte da madeira ele fazia um ídolo, com a outra parte ele usava a lenha para cozinhar e para se aquecer, então Deus ele contava antes para que quando acontecesse as pessoas não acreditassem. Ah não, mas isso aconteceu por causa do meu ídolo aqui. Tudo aquilo que não é Deus não tem poder de fazer milagre. Então Deus ele falava muito antes, mas muito antes. Tão antes que as pessoas muitas vezes acreditavam que aquilo não iria acontecer. Para não passar despercebido. Mas quem acredita nessas palavras, quem vive essa mensagem, quem coloca o amor... E a obediência a Deus em primeiro lugar da vida vai experimentar coisas que nunca imaginou. E eu acho que dessa vida, a dependência emocional de outras pessoas é o pior veneno que a gente pode ter dentro da nossa alma. Porque você viveu uma vida toda buscando a aprovação de uma pessoa que você nem sabe que espírito está dentro dessa pessoa. De repente você está querendo agradar o diabo e ele nunca vai ser agradado. Por isso que ele te humilha, por isso que ele te pisa. E você está ali ainda achando que vai conquistar o amor de alguém. Deus é amor. As pessoas que têm Deus têm amor. E não quer dizer que porque a pessoa frequenta a igreja que ela tem Deus. não tem. É o que eu falo, não caia no, na armadilha de olhar as coisas e querer e entender e julgar. Não, o Espírito Santo ele é único, ele é genuíno. Uma pessoa cheia de Deus, ela entende a outra onde está. Ela entende pelo comportamento e pelas coisas que elas fazem. Então, se eu preciso de data, se eu preciso de momento, se eu preciso de coisa para marcar e pontuar a minha fé, tem alguma coisa errada comigo. Não existe dia mais especial. Todos os dias que você está vivo é especial. A partir do momento que você começa a querer determinar o que é bom, o que é ruim, tudo que Deus faz é bom. Se você está vivo, é bom. E nós temos perdido muitas pessoas. Pessoas que têm se assassinado, né, se suicidado, desculpa, pessoas que vão e agridem outras pessoas, tudo isso é falta de Deus. Tudo isso é falta de sabedoria. Eu vejo gente defendendo coisas erradas com uma velocidade, Você sabe por quê? Porque não tem coragem de olhar para Deus e perceber que aquilo que faz não é bom. Então elas precisam defender o errado, senão elas estariam condenando a si mesmas. Mas já estão condenadas. Enquanto Jesus pode salvar... Enquanto Jesus pode transformar... Mas é preciso que a gente chegue a Ele... Que a gente entregue a nossa vida para Ele... Que a gente se reconheça... Não, mas nós colocamos coisas que não tem nada a ver acima... E a gente vive uma maluquice sem tamanho... Sem tamanho... Eu fico imaginando o que serão dessas crianças... No futuro... Enquanto eu vejo pessoas que reclamam da gente estar tá lutando para poder ter um futuro... Para poder ainda adorar o Senhor... Existem países que estão perseguindo as igrejas, que estão tirando os padres, que estão fazendo as coisas, e tá tudo bem, ah não, normal, normal, né, normal, temos que defender as minorias. Tá, aí nós? Quem vai defender a nós? Você tá vendendo a tua liberdade a troco de quê? O que que te vale? Sabe, tem hora que não sei, eu não sei, sinceramente, eu não sei, eu não consigo entender, sinceramente, entre escolher algo que é bom e escolher algo que é ruim, a pessoa pega aquilo e coloca para dentro da vida. Não tem jeito de eu olhar outro jeito e não achar que é o diabo querendo fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Não tem, vocês vão me desculpar, mas não tem. Da mesma forma que num passado, não tão longe, a minha vida era desse jeito. Sabia, mas é preciso que a gente chegue. Então não vai ser a dor, muitas vezes, que vai te transformar. Talvez a dor te faça chegar a Deus, mas se você já chegou a Deus meu glória a Deus vamos amar vamos amar é o amor acima de tudo é Deus sobre todas as coisas e é isso que nós temos que fazer acreditar nessas palavras e nessas promessas uma coisa eu falo para vocês eu tenho vivido coisas maravilhosas você sabe por quê porque o Senhor está comigo agora se você escolheu por vontade própria viver o inferno na Terra o problema é teu não quer obedecer não quer ler a palavra, não quer fazer o que Deus ensina, não quer abrir mão das coisas, não quer pedir perdão, não quer amar, não quer fazer nada. É muito fácil. A parte mais fácil é o sacrifício. É o mais fácil. Principalmente quando você dá aquilo que sobra. De uma vida inteira, um dia ah, eu dou pro Senhor esse dia, então, ah, Nossa Senhora. Não vai. A gente percebeu que a sabedoria, a fé e tudo depende de Deus. Não depende dessa vida. Não depende do que eu faço. O que a gente recebe de Deus é misericórdia. Misericórdia. Não por merecimento. Pensa nisso. Pensa nisso. Coloca sua fé no lugar. Que você vai ver se tudo isso que está escrito na Bíblia. Todas essas promessas. Todos esses milagres. Todos esses sentimentos. E tudo isso que eu prego. Todos os dias. Você não vai sentir. E você vai falar. Rapaz... Jesus ele tem poder, Jesus ele dá sabedoria, Jesus ele dá entendimento, o resto pouco importa, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor console e cure o seu coração, que o Senhor dê entendimento e sabedoria e que você use bem as suas escolhas para fazer o bem, o bem. Nós não temos que perseguir pessoas, nós temos que estar do lado de quem tem o comportamento certo. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia.